0: Мои любимые питерские белые ночи постепенно сменяются полярными. С каждым новым днем день все короче, ночь все длиннее, с каждым новым днем все темнее, с каждым новым днем все холоднее, с каждым новым днем все тяжелее вставать. Но суббота, день особенный, и я как всегда рад вам сказать – Господа, здравствуйте! И надеюсь, эти слова в вас хоть чуточку, но отозвались и где бы вы ни находились, и что бы вы ни делали, вам тоже стало хоть чуточку, но теплее на душе. Давайте следующие 10-15 минут проведем вместе и поговорим о всем том, что произошло за эту самую неделю в бездонном мире информационных технологий. Собственно, по расходу и начинать. Samsung Galaxy S22 будет тоньше, чем Samsung Galaxy S21. Ну, прям новости так новости. И тут хочется желтую прессу, естественно, по всем фактам, тут же развалить. Ну, во-первых, говорить об S22, когда еще не вышел S21, это абсолютный популизм. Я могу сейчас пальцем в небо тыкать про что угодно, какой будет S22, а потом через два года хрен кто вспомнит, что я вам и где поговорил. Это во-первых. Во-вторых, за счет чего можно уменьшить толщину корпуса смартфона? И какой ценой вообще это может быть достигнуто? Ну, давайте просуждаем с вами логически. Ну, естественно, во-первых, это размеры аккумулятора. То есть, Ваше устройство может быть тем тоньше, чем меньше в ней аккумулятора. Так, например, Galaxy Fold, чтобы сделать вот таким вот тонким разложенным виде, пришлось встраивать даже два аккумулятора в каждую из поверхностей, иначе смартфон был бы неимоверно толстым. Это, во-первых, и это надо понимать. И, исходя из этого, оперируя какими-то влажными фантазиями, можно рассуждать на тему того, что если... Планируется сделать максимально тонкие и легкие аккумуляторы в смартфонах, чтобы сделать тоньше сам смартфон. Возможно, наконец-то мы доживем с вами до того самого дня, когда компании перейдут с литиевых аккумуляторов, например, на графеновые. Такой ход, возможно, компании позволил бы сделать максимально тонкий смартфон, потому что, по сути, все остальное в нем особой толщины не занимает. Материнская плата в современных смартфонах вообще вот так усенькая, экран в толщину небольшой, ну то есть в принципе есть куда утоньшаться, вопрос какой ценой. Говорить о том, случится ли это в Samsung Galaxy S22, я с вами разумеется не буду, и воспринимать такие новости стоит, ну не то чтобы как фантазии, но как минимум пропускать их сквозь пальцы. Аналитики оценили себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro. По данным японских исследователей, себестоимость iPhone 12 – это 370 долларов, примерно 28 тысяч рублей, а у iPhone 12 Pro – это 406 долларов, ну то есть примерно 30 там, с копейками тысяч рублей. Тут опять же, желтая пресса такая, желтая пресса, и я обожаю вот эти заголовки, что оценили стоимость смартфона, и все такие, «Ууу, он стоил 400 баксов, а нам его продают за тысячу с копейками, да как компания может на нас наживаться там более чем в два раза?» Господа, позвольте, но мы же все с вами адекватные ребята, да, и прекрасно понимаем, что в такую стоимость не входят затраты на разработки тех или иных технологий, на исследования. На маркетинг, на внедрение тех или иных фишек, которые были еще давным-давно придуманы и изобретены. Ну, например, функционал Face ID — используется уже, условно говоря, там, 3-4 года. Но мы же все с вами прекрасно понимаем, что на его разработку было потрачено такое количество баблища, что отбивать его еще ближайшие года 3-4 еще вперед, совершенно точно. И его, естественно, трансполирует на цену всех других смартфонов, которые в рамках этих годов выпускаются. и Естественно, саму технологию создавая в бизнес-процессы и бизнес-план развития этой технологии, закладывалось, что, условно говоря, за ближайшие там 5-6 лет, условно говоря, она, так, в смартфонах таких-то линеек, закладывая там в каждый смартфончик, условно говоря, там по определенной копеечке. Естественно, туда не учитываются ценники на рекламу, на инфлюенсеров, на ведение маркетинговых социальных сетей и всего остального. В конце концов, на создание тех самых излюбленных презентаций. Вы же все прекрасно понимаете, что в конечном итоге даже их стоимость ложится в конечном итоге на стоимость смартфона. В каждой по копеечке, но закладывается. Поэтому цена, условно говоря, в 400 баксов за iPhone 12 Pro, это, конечно, Здорово, что посчитали с точки зрения железа, но, учитывая вот весь тот ком, который я вам сейчас наговорил, ты да не особо большая и наценка у компании там получается. Samsung выпустит в следующем году самый дешевый гибкий смартфон. Компания готовит модель Galaxy Z Flip Light. В теории сообщается, что она может стоить порядка тысячи долларов, но, опять же, надо понимать, что 1000 долларов где-то там в Корее или в США – это не тысяча долларов в нашей стране, потому что нужно прибавить, во-первых, цену налогов США. Ну, то есть, условно говоря, когда вам называют цену там Apple или Samsung в тысячу условных долларов, то надо понимать, что они называют цену у себя без налогов. Их НДС никогда не учитывается в цене. То есть, условно говоря, если вы в США придете в магазин, в супермаркет, в условную американскую ленту или ОК, или Ашан, и видите там товар, который стоит 1 доллар, вы придете с ним на кассу, и вам скажут, окей, он стоит доллар, условно говоря, там доллар 10, сейчас не выдавайте в, проц в процентное соотношение, но условно, и каждый американец поймет, что да, туда еще впихнули налог условно конкретного штата. Это сложная схема, она там в штатах э, различается в каждом отдельном штате, по-своему и не столь важно нам для понимания, но туда же стоит закладывать наш НДС 20%, который не учитывается, естественно, в рамках презентации ни одной адекватной страной. Кто мы вообще такие, чтобы наш НДС туда учитывали? Естественно, туда стоит учитывать затраты на логистику, на маркетинг внутри нашей с вами страны и прочие-прочие-прочие затраты, которые, естественно, будут накладываться. Поэтому ценник в 1000 долларов легко может превращаться в 100 тысяч рублей в нашей с вами стране. Однако... Samsung Galaxy Z Flip стоит учитывать, что уже стал самым дешевым складным смартфоном. Если сейчас посмотреть на Авито, то их сливает в состоянии около идеальным и практически новым. За ценник 45-48 тысяч рублей. Когда смартфон менее чем за 10 месяцев от старта своих продаж теряет больше, чем две трети своей цены, оставляя себя на ценовой планке какого-нибудь китайского середнячка, это, конечно, провал. Apple призналась, что дорогущая зарядка MagSafe Duo оказалась медленнее обычной MagSafe. Вообще насрать. Huawei нашла себе неожиданного союзника, компанию поддержит конкурент в лице Ericsson. Бори Эльхом, этот топ-менеджер Ericsson, выступил против запрета оборудования Huawei в его стране и, хоть беды компании Huawei далеки от завершения, но китайский технологический гигант нашел себе союзника в лице Эриксена. В интервью Financial Times он заявил, цитирую, следующее «Я принадлежу к той категории, которая считает, что конкуренция делает нас более долгосрочными и улучшает компанию. Это может быть болезненно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной это побуждает нас быть более инновационными и производить более качественные продукты для наших клиентов». Ну, то есть, по факту он говорит то, что может сказать любой адекватный человек, который понимает, как устроен рынок. Тебе не нравится, условно говоря, что делает Ховой? Окей. Просто возьми и сделай лучше, и на рынке за счет конкурентных преимуществ выиграй в борьбе и своего заядлого конкурента выпихни с площадки. Именно так поступают адекватные компании, и хоть это вряд ли имеет отношение к сути вопроса, лично мне новость интересна именно тем, что это компания Ericsson, и лично мне отрадно, что именно компания Ericsson публично высказалась по этому вопросу, ровно потому, что я с компанией Ericsson связан достаточно давно, долго и приятными узами, и компания Ericsson в свое время мне дала пинок под сраку в жизнь, благодаря именно ей. Возможно, я стал тем, кем являюсь сейчас, потому что моя дипломная работа в университете, вот уже второй десяток лет пошел, как я закончил обучение в университете, но меня во сне разбуди, я вам воспроизведу программное сопряжение мобильной связи и IP-телефонии в точках Wi-Fi доступа. Да, еще в начале 2000-х мы с компанией Ericsson в рамках моей дипломной работы, но точнее как, я просто присосался к ним в рамках исследований, мы работали над тем, что потом стало называться Viber, и до сих пор храню с теплотой в душе те чувства, когда я работал с компанией Ericsson над этим проектом, был безумно рад пообщаться и до сих пор, когда нахожу иногда сканы, копии своей дипломной работы где-нибудь там у себя в архивах, с теплотой вспоминаю все те моменты, как приятно с ними было работать. Крайне адекватные ребята, и повторюсь, вся эта новость мне в большей степени интересна не тем, что там Huawei, что-то опять на Huawei, а тем, что это Ericsson. И отрадно лично для меня повторюсь, что именно эта компания высказалась за такую конкуренцию в очередное раз подтвердив свою адекватность и свою позицию о том, что нужно просто очень много работать, тогда обязательно все получится. В крайнем случае нет. Sony Xperia 1 Mark III, первый супер-flagman с 4К-экраном и Snapdragon 875. Ну, во-первых, обсуждая эту новость, хочется обратить ваше внимание, что компания вполне ожидаемо также продолжает именовать свою линейку по образу и подобию фотокамер, ну, то есть 1 Mark II, 1 Mark III, ну и так далее. Так принято в фото-видео индустрии, и это... Такая маленькая, но тем не менее фишечка с изюминкой, которую компания Sony привнесла на рынок смартфонов. Ожидается, что уже в начале декабря этого года Qualcomm проведет мероприятие, на котором представит нам мобильную платформу нового поколения Snapdragon 875, ну и ряд других продуктов там по мелочи. И сейчас стало известно, что на этом мероприятии также выступит топ-менеджмент компаний. Вдумайтесь в подборочку. Xiaomi, OnePlus Sony ожидается, что эти компании расскажут о своих смартфонах, которые они планируют выпустить, на базе Snapdragon 875, и компания Sony как максимально интересно из этого списка для нас, ожидается, что выкатит Sony Xperia 1 Mark III. Новинка, как ожидается, будучи полноценным правопреемником Sony Xperia 1 и Sony Xperia 1 Mark II, получит все тот же прекрасный 4К-экран, который, возможно, чуть точек допилит по цвету передачи. Хотя она и без этого так. Там была прекрасно. точек здесь допилят нам камеры. Не факт, что аппаратно, но программно совершенно точно. И ожидается, что это будет очередной прекрасный фотофлагман. Продолжение. Очередная итерация невероятно крутого смартфона. О а первых двух уже есть видео на нашем канале. Крайне рекомендую вам их посмотреть. Пока все мы с вами замерли в ожидании нового флагмана. Умная колонка Яндекс-станция Max. На этой самой неделе прошла ее презентация, и я не то чтобы с замиранием сердца, но с улыбкой на лице смотрел не саму презентацию, а уже по факту обзоры, вышедшие в этот же самый день и час от блогеров на ютубе и не мог не ухмыляться но честное слово во первых там дико нахваливали звук этих колонок какой он стал невероятно прекрасный и замечательный в отличие от прошлой яндекс станции но судя по гуляющим по сети разборам этой самой колонки, там абсолютно те же самые динамики вот физически один в один те же самые поэтому изменить хоть сколько-то качественно звук едва ли там возможно но если просто не прибегать к классическому эквалайзеру возможно программно звук допилили допуская но не более того и говорить о как какой-то там вот невероятной стереопанораме или чем-либо, ну такое себе. Опять же, надо понимать, что я очень хорошо отношусь к Яндекс-станции и у меня есть как и большая, так и маленькая Яндекс-станции и это прекрасные устройства, которые отлично дополняют лично мой быт в квартире и решают ряд немаловажных задач, но тем не менее, стоит оговориться о новинке. Да, она получила лет экран на самом корпусе, ну да, это забавно и выглядит замечательно. Да, она получила возможность 4К-видео, но Опять же, только через функции Яндекс, Эфира и Кинопоиска. Понятно, что нас так или иначе затаскивают в экосистему компании, но зачем делать это настолько яро? Если вы хотите конкурировать с умными приставками и тем более с такими монстрами, как, например, Xiaomi Mi Box или, например, Apple TV, то будьте любезны, предоставьте туда сторонние сервисы, откройте доступ для приложений YouTube, откройте доступ для сторонних разработчиков с возможностями браузера и всего остального — всего этого нет, и увы, если мы говорим с вами о возможностях, сугубо ограничивающимся видеоконтентом с кинопоиска и Яндекс Эфира, то в качестве видеоприставки эта колонка смело может ехать нахрен. Все остальные смарт функции такие как связь с колонкой по телефону, то есть вы можете взять свой смартфон и через приложение Яндекс позвонить себе на колонку и поговорить с ней по факту, как вот некая интерком-связь, которую... Apple представляла буквально недавно со своим HomePod Mini, все это добавили и во все другие колонки с новой прошивкой. Вся эта история работает, я уже попользовался, забавно. Зачем это нужно, пока что сценариев не нахожу, но тем не менее, нужно понимать, что за новую колонку просят 16 тысяч рублей — а учитывая ее текущий функционал, ну, можно купить три приставки Xiaomi, которые будут гораздо более функциональны и качественны. Ну, в общем, я всего дикого восторга из коммерческих обзоров не разделяю. Возможно, когда-нибудь себе закажу и обновлю свою большую Яндекс-станцию, но сугубо когда баллы спасибо от Сбербанка накопятся на 16 тысяч, потому что покупать ее за деньги, ну, нет. Samsung рассказала о конце серии ноут и сроках выхода Samsung Galaxy Z Fold 3. Чтобы вы примерно понимали, как работает желтая пресса, я вам сейчас даже зацитирую дословно новость, которая тиражируется на тех или иных ресурсах в интернете. Цитата. «Неожиданно большим объемом эксклюзивных подробностей о будущем складном бла-бла-бла-бла-бла поделились представители Samsung Group с южнокорейским изданием бла-бла-бла-бла. Девайс разрабатывается как премиальный продукт, сосчитающий в себе самые передовые технологии Samsung, такие как невидимая фронтальная камера под дисплеем и стилус S-Pen. Последний будет безупречно сочетаться с крупным экраном раскладного смартфона и хотя Samsung имела возможность внедрить его в предыдущие поколения Galaxy Z Fold, она откладывала его из-за недостаточной прочности мягкого покрытия экрана. Теперь, когда компании удалось разработать уже второе поколение ультра-тонкого стекла, стилус, наконец, будет внедрен. И такая новость сопровождается очень нелепым, прифотошопленным стилусом, даже различающимся по цвету к непосредственно самому Samsung Galaxy Z Fold второго поколения – там же туда прилинкована фотография. Почему-то настолько неумело зафотошопленного экрана Falda, что прям диву даешься, я таких могу клепать вам фотографии по 5 за вечер. И меня в этой новости в большей степени напрягает следующее: почему-то ресурсы на серьезных щах считают, что можно. Транслировать те или иные новости от имени Samsung Group, заметьте, здесь сказано, что это информация от Samsung Group, то есть официальная информация компании, но такие новости всегда принято сообщать в пресс-релизах со ссылкой на конкретного человека в компании и, как правило, это топ-менеджер во-первых ну то есть должно было это воспроизводиться следующим образом такой-то такой-то человек с такой-то такой-то должностью в компании samsung сообщил следующее здесь же просто сотрудники компании samsung какие уборщица тетя галя тоже сотрудник компании Samsung, в принципе, то. Это во-первых. Во-вторых, в этом всем ни слова не говорится о том, что заканчивается серия смартфонов Note, и никаким боком это не подтверждается. Более того, еще на осенней презентации, когда показывали Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Z Fold 2, личный директор компании сообщал нам о том, что S-Pen не появляется в Fold линейке, ровно потому, что это прерогатива линейки Note от которой отказываться не собираются, и которая столь почитаема пользователями, что она уже вошла в некий культ, поэтому они ее продолжают, и поэтому она будет продолжаться, и поэтому S-Pen'а в других версиях смартфонов мы не увидим. Однако сейчас уже начинает тиражироваться несколько другое мнение. Я, конечно, понимаю, что компания Samsung умеет переобуваться в воздухе и очень быстро, но, тем не менее, та красная нить, которую я сейчас хочу провести, Такие вот новости из таких ресурсов. Это знаете, таких друзей и в музей нужно отдавать. Вот по-другому не скажешь. Ну вот серьезно, такие ресурсы с такими новостями, ну не знаю, хочется подойти леща каждому из них дать со словами «Ну, епта, ну ты думаешь, что ты пишешь или нет?» «Ну хорошо ты сам не подумал, но другие же люди это прочитают, поэтому...» Нужно 300 раз перепроверять и включать свою в голову, когда вы читаете те или иные заголовки. Как я много раз вам говорил, голова вам дана не только для того, чтобы в нее есть, и не только для того, чтобы ею смотреть эти самые прекрасные видео на YouTube.